0: O episódio de hoje tem DNA em NFT, emissão de dívida no blockchain e os registros educacionais na Etiópia. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado E voltando a falar sobre NFT eu trago aqui para vocês uma notícia sobre o famoso professor e geneticista da Universidade de Harvard o professor George Church que lançou um serviço de sequenciamento genético chamado Nebula Genomics e a empresa está colocando o próprio DNA do professor Church para vender como um NFT. O professor Church teve um dos primeiros genomas uh, totalmente sequenciados, então carrega aí uma certa... Significância histórica na história dos genomas mapeados. Né? Foi citado em inúmeros estudos, artigos e realmente representa uma um momento é, importante, né? um marco importante para a ciência e para a história da humanidade. Ele é um, obviamente, um, um, um ativista que advoga em nome da ciência, né, da genética, é, inclusive é, já fez aí campanha para ressurreição de mamutes, para hackear os genes, para as pessoas se tornarem super-heróis, né, até mesmo o trabalhou em um site desses de relacionamento que baseia, é, baseado no código genético fazia, né, o matching entre as uh, pessoas que estavam ali é, nesse site. agora com essa com esse seu próprio sequenciamento genético colocado em leilão não o código né mas a propriedade sobre esse código usando NFT ele realmente traz aí essa junção entre dois tópicos muito comuns no futurismo que é a o sequenciamento genético e agora o uso de tecnologias baseadas em blockchain para esse tipo de de solução é interessante do ponto de vista, né? Do mercado de NFT, apesar de que, se você for parar para pensar, é, os DNAs já são é, entidades únicas, né? Mas a maneira de de repente negociar esse tipo de ativo no NFT parece ser algo é, curioso sui generis, pelo menos no primeiro momento, né? Para efeito de pesquisa, se você for parar para pensar que um DNA histórico assim pode ser algo interessante, mas outros DNAs de outras pessoas podem ser é, utilizados de maior, com maior valor. Então, se você tem uma doença genética rara, provavelmente colocar o seu uh, genoma num NFT pode ter um valor muito maior do que uma pessoa que talvez tenha aí saúde perfeita, né? Então, para efeitos científicos pode ser interessante. E do ponto de vista de privacidade, esses serviços que em que você manda uma amostra de um material genético, um tecido teu, né? Seja raspagem da língua, seja um suave do nariz, uma gota de sangue. A gente tem vários serviços que fazem mapeamento genético. No final das contas, esses serviços, na verdade, estão criando uma base de dados baseada no seu nas suas informações, que são essencialmente muito pessoais, e com NFT talvez fosse uma maneira de gerenciar melhor a privacidade desse tipo de dado também. Pode ser um caso de uso interessante. Então, curioso, notícia curiosa aí ao redor do NFT. Vamos ver como que se desenvolve esse tipo de coisa, porque pode ser definitivamente uma maneira de retomar aí o controle da nossa identidade. A segunda nota de hoje, a gente retoma um assunto financeiro aqui, em que o Banco de Investimentos Europeu, o EIB, na sigla em inglês, é, comandou com o Goldman Sachs, o Santander e o Societe Generale, uma é, emissão de 100 milhões de euros utilizando o blockchain do Ethereum. No dia 28 de abril foi lançado um bond, né, uma dívida de dois anos, é, de AAA Rated Bond, que segue as leis francesas e está é, direcionado para investidores profissionais, investidores institucionais. Tanto o Société Generale quanto o Santander... Já tinham emitido bonds, né, dívidas, uh, na rede pública do Ethereum como uh, security tokens, né, mas foram uh, vendidos para enti entidades coligadas a esses bancos, meio que intragrupo, né, uma gestão interna de capital desses grupos econômicos. Esse, essa dívida com o EIB está sendo vendida para o um mercado aberto, então isso obviamente é, traz aí uma nova camada de sofisticação para esse tipo de emissão que é envolvendo aí terceiros né, comprando essa dívida. E, interessantemente, né, a liquidação dessa, dessa dívida foi feita utilizando é, uma forma de CBDC, as moedas digitais dos bancos centrais. Esse volume né, de emissão, ele é compatível com a primeira emissão que o Societe Generale fez é, na primeira vez, depois fez mais uma segunda vez com 40 milhões é, e fez essa de 40 milhões com uma, um teste para fazer esse, essa liquidação utilizando o CBDC. O, a emissão original do Santander foi cerca de 20 milhões. Essa transação parece que aponta um caminho é, interessante para os bancos utilizarem o Ethereum né, como backbone para emissão de bonds e gestão né, desses títulos, mas essa emissão que foi feita essa semana é, não usa né, toda a capacidade ou todos os benefícios que o blockchain pode trazer. A ideia aqui é realmente digitalizar esse processo de emissão de dívida que é virtualmente manual nos bancos, com muitos controles, com... É, troca de e-mails, né, os contratos são negociados através de reuniões e trocas de e-mail entre os departamentos jurídicos. Além disso, uh, além do registro né, que o blockchain pode fazer de maneira distribuída sem uh, a necessidade de um depositário aí central. Né. Apesar de que na legislação europeia é ainda requerido aí um, uma entidade central para esse tipo de de é, custódia securitária obviamente é, esse tipo de transação permis, usando o blockchain permite uma liquidação é, instantânea ou quase instantânea, mas nesse caso os bancos optaram por usar uma janela de um dia para fazer esse tipo de emissão ou seja, uma adoção gradual né, como a gente já vem discutindo aqui em vários casos de uso essas adoções são graduais, são ganhos que os bancos começam a, a, a capturar e medir, capturar novamente para ver como é que as coisas avançam e é um, um desenvolvimento interessante. E, obviamente, a gente vai continuar acompanhando esse mercado, porque é um mercado que tem muito a ganhar em termos de eficiência, em redução de custo, melhoria dos controles. E, obviamente, acompanhando as legislações locais e regionais, né, como é o caso da Europa, isso faz com que a adoção fique muito mais palatável né, aos olhos do regulador. E a nossa última nota de hoje é uma nota sobre utilização de blockchain no registro escolar do sistema educacional da Etiópia. A nota é uma nota extensa aqui do site AM, que é um site de notícias, e dando a... Melhoria no sistema educacional da Etiópia utilizando uma parceria com a IOHK, que é uma, um think tank, uma software house, é, que utiliza diversos blockchains para diversos tipos de caso de uso. Nesse caso aqui, a solução que eles estão utilizando da IOHK é o Prism ID Atala que permite que ah, os órgãos né, educacionais criem um registro educacional permanente de desempenho para 5 milhões de estudantes, 3.500 escolas e mais de 750 mil professores para amarrar toda a jornada educacional dos alunos. E não só do ponto de vista de ser é, uma qualificação verificável, que reduz a fraude, que... Re melhore né, a gestão da, da empregabilidade dos profissionais depois que eles saem da escola. Obviamente, aqui a ideia é que você integre a cadeia de ensino total, né, completamente, todas as escolas, em todos os níveis e também o mercado consumidor dessa informação, mas ao longo né, da jornada educacional, é, eles estão acoplando aí soluções de inteligência artificial e machine learning, para que conforme esses alunos sigam né, a jornada acadêmica e esse resultado seja registrado no blockchain, essa informação também sirva de base para fazer um currículo cada vez mais hiperpersonalizado para esses alunos, para que eles tenham um aproveitamento cada vez melhor. Interessantemente, o IOHK, essa solução utiliza o blockchain do Cardano, que é uma blockchain que a gente fala muito pouco aqui, mas que nos últimos cinco anos teve um grande desenvolvimento do ponto de vista de funcionalidade, do ponto de vista de segurança e até as próprias características né, da blockchain é, se é, tornam ela interessante para esse tipo de aplicação. A IOHK foi fundada pelo cofundador do Ethereum, o Charles Hoskinson, e tem aí uma missão interessante de democratizar e fazer a inclusão social e financeira de 1,7 bilhões de pessoas, que eles chamam aqui de unbanked, ou não bancarizadas. Então, é uma mistura interessante aí de transformação digital na educação com a parte de identidade digital também, né, que acompanha essa solução e uso de uma blockchain que a gente tem visto pouco aqui no podcast, mas que eu vou tentar trazer mais para a gente estudar um pouco que é esse blockchain do cardano né, que está trazendo aí essa novidade para os países africanos aqui começando pela Etiópia. é um caso interessante de um país que vai pular aí de uma, de uma quase ausência né, de formalidade, vai pular a fase do papel, e vai direto para a fase da web 3.0 com o blockchain da IOHQ. Muito interessante o caso de uso, e é um caso que a gente pode até considerar como blockchain for good, né? como a gente vem chamando aqui os casos de uso de blockchain que se prestam a melhorar a inclusão social né, em determinadas partes do mundo. Muito legal. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter Drops Pod. Salves de hoje vão para Erica Stanford do Crypto Curry Club e para o Elton Mello, de quem eu emprestei os links que vocês têm na descrição do episódio. A gente fica por aqui até a próxima.